0: Добрый день! Это «Просто экономика». Сегодня поговорим о ключевой ставке, причинах укрепления рубля и ответим на ваши вопросы. Но начнем с небольшого обзора ключевых экономических событий в режиме БЛИЦ. Итак, что бы стоило отметить? Конфликт на Ближнем Востоке, который был в фокусе нашего внимания все предыдущие недели, как будто встал на паузу. Ситуация в Израиле более-менее стабилизировалась, наземная операция все никак не начнется, и мы видим в ценах на нефть некоторое снижение, уход рынков вот, вот этих вот рисков неминуемой эскалации, но это обманчивое затишье, на мой взгляд. Как только что-то серьезное начнется, а Израиль пока не демонстрирует желания передумывать с наземной операцией в ГАЗе. И если впишется Хезбалла и впишется Иран, то 100 долларов за баррель вот, вот так вот, вот прямо здесь окажется, поэтому расслабляться рано — это пока лишь временное затишье. Эпоха нефти и газа заканчивается или не заканчивается? Фактически поспорили на этой неделе международная энергетическая организация, которая выпустила свой ежегодный доклад World Energy Outlook, где они, собственно, еще больше ужесточили Свой прогноз по будущему нефти и газа в мире. Они полагают, что уже до конца этого десятилетия пик потребления и нефти и газа будет пройден, дальше будет некое плато с тенденцией на снижение потребления. То есть какие из этого рекомендации для нефтяных компаний? В разведку инвестировать не стоит, в новую добычу инвестировать не стоит, это все уже через 10 лет не будет окупаться. Но фактически с этой организацией которая по большому счету антиопек, то есть если ОПЕК это организация производителя нефти, то МЭА это организация по большому счету потребителей нефти. И фактически с ней спорят крупнейшая нефтяная компания США. Только за этот октябрь Exxon за 64 миллиарда долларов купила сланцевую Pioneer Natural Resources, а Chevron за 53 миллиарда долларов покупает еще одну нефтяную компанию Hess Corporation. То есть оба американских нефтегазового гиганта немаленькие деньги ставят на то, что нефть будет приносить деньги еще много-много лет. Биткоин на этой неделе дорожал более чем на 10%. Случилось это в ночь на 24 октября, после того, как на сайте американской клиринговой компании DTCC появилась информация о неком тикере ETF на биткоин от компании BlackRock. Потом эта информация туда исчезла, но одного этого факта криптофанам хватило для того, чтобы вот поверить, что вот наконец-то от американской комиссии по ценам многом биржам пришло подтверждение, то, что можно запускать полноценный биржевой ETF на, на главную крипту мира. После того как эта информация с сайта DTCC исчезла, случилась коррекция в цене на биткоин, но 34 тысячи примерно вот на момент записи этой программы биткоин удерживает. Вообще в слухи о том, что вот-вот одобрят какой-то ETF на биткоин, уже там не первый месяц будоражит криптосообщество в мире. И если, когда и если э, такой ETF появится, да, можно ожидать роста цен на биткоин. насколько это уже как бы крипто? Э, Энтузиазм каждого инвестора определяет вот эти вот где потолок, куда эта ракета улетит. Но э, давайте все-таки дождемся, когда все-таки будет утвержден такой ETF. Гарри Генстер, глава комиссии по центробанку и биржам, похоже, не тот человек, который готов так просто разрешить появление э, подобного э, подобного инструмента. Ну и переходим к главному событию недели в России, к заседанию ЦБ по ставке. У меня сейчас вечер четверга 26 октября. То есть, еще заседания не было, оно будет в пятницу 27. Я решения еще не знаю. Но в принципе гадать здесь бесполезно. Не буду лукавить, что это я такой прогнозист. Это абсолютный консенсус, что ставку Банк России повысит. Вопрос только: на Перед тем, как мы будем говорить о том, насколько и почему. Вот вам короткий анонс. Очень мне понравилось. Статейка на РБК на этой неделе. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что решение ЦБ по ключевой ставке определит будущее финансового рынка, как битва при Ватерлоу определила судьбу Европы его написывает политику ЦБ как борьбу с инфляцией до последнего кредита. Откуда столько пафоса? Сейчас подробнее разберемся. Но, в принципе, да, это заседание ЦБ по ставке очень важное, потому что после него кредиты станут еще дороже, депозиты в рублях станут еще более привлекательными, рост экономики еще более затормозится, по крайней мере в тех сферах, где потребление и инвестиции завязаны не на льготные кредиты, а на рыночные, потому что ставку ЦБ точно повысит. Ну, я напомню, что ЦБ двигает ключевую ставку. С инфляцией. Если инфляция разгоняется, ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы кредиты стали более дорогими, чтобы потреблять стало дороже, чтобы немножко сбросить объем спроса. И те, кто хотел бы в ответ на высокий спрос, продавцы поднимать цены на свою продукцию, не могли это так легко делать. Тем самым инфляция бы тормозила. По инфляции, пока да, у нас очень бодро разгоняется. По итогам сентября она была 6%. Уже сейчас, к концу октября, оценивается в 6,6%, по итогам года. Выйдет скорее всего за семь процентов и превысит вот пока, по крайней мере, на текущий момент прогнозный диапазон ЦБ в 6-7% по итогам года. Если бы данные по инфляции были более скромными в последней неделе, она бы, она бы показывала тенденцию к сокращению. И если бы укрепление рубля было не таким застенчивым, как мы его увидели на этой неделе, ЦБ, возможно, бы имел основание повременить с повышением ставки на этом заседании. Но не сложилось, и, как на мой взгляд, у ЦБ просто нет другого выбора, ставку не будут повышать. В каких условиях сейчас вынужден действовать ЦБ? Он видит не небо разгон кредитования. Август и сентябрь просто бум кредитования. Конечно, в основном пришлось на ипотеку. Люди бежали, запрыгивали в последний вагон до ужесточения условий выдачи льготной ипотеки, когда ограничивали в получении таких кредитов людей уже с высокой долговой нагрузкой, повышали требования к первоначальному взносу. И мы действительно видим, что после очень-очень мощного взлета выдачи новых кредитов, причем всех и потребительских, и авто, и, авто, и уж тем более ипотеки, в августе-сентябре с октября, скорее всего, будет ощутимое охлаждение на этом рынке. Многие ограничения как раз с 1 октября заработали, так что кредитование уже будет сдуваться. Уже вклад ЦБ в то, чтобы кредитование подздуть, сделал. И, кстати, возвращаясь к Дмитрию Пьянову, его выторло. именно об этом он и говорит, о том, что увеличение ключевой ставки, вот даже процитирую сейчас по РБК, мы двигаемся к сценарию, когда мы скатимся в какой-то вариант Бразилии, когда только субсидируемые кредиты будут выдаваться. То есть кредитование не остановится полностью, но жить будет только в субсидируемых сегментах. Семейная ипотека, военная ипотека. Поскольку в потребительском кредитовании субсидирования нет, оно серьезно замедлится. И по большому счету, да, мы именно это и видим. Ипотека, ипотека на вторичке сжимается. Потребительское кредитование, по первым данным, за октябрь сокращается. По автокредитованию тоже мы увидим это сокращение. По лимитам, по кредитным картам тоже это будет. Только льготная ипотека, и всякая ипотека, там, айтичная семейная, она еще будет как-то жить. Но, с другой стороны, увеличение ставки э, помогает э, бороться с с ростом инфляции, и ростом потребления, еще увеличением как бы сберегательной, так точнее будет сказать, активности населения. Статистика по вкладам показывает существенный приток средств населения в банке, причем они не просто приносят деньги в банки, они их сразу на срочные счета заносят, где есть какие-то проценты. С текущих счетов на срочные, и это еще одно следствие того, что ЦБ с июля повышает ставку, то есть кредиты становятся более дорогими, а депозиты в рублях становятся более в общем, закрывая эту тему, ЦБ действует по своему объявленному и известному всем мандату. Будет ЦБ душить инфляцию, душить будет как может. Если оно не может повлиять на расходы бюджета, очень широко, так скажем, расширившиеся в 2023 году и по проекту бюджет на 2024 год тоже расходы будут очень большими, ЦБ может бороться с инфляцией душа спрос в других местах со стороны бизнеса и населения. На государство ЦБ в этом плане повлиять не может. Кстати, я на этой неделе в пятницу 27 числа, когда вы смотрите это видео, буду принимать участие в пресс-конференции главы ЦБ Эльвира Набиулиной по итогам заседания Совет Директоров ЦБ по Ставке. В прошлый раз я тоже принимал участие, но до меня очередь не дошла. В этот раз мне обещали, что меня все-таки в эфир точно выведут. Так что в 15.00 по Москве в пятницу 27 числа эта пресс-конференция начнется. Если мне все-таки удастся задать вопрос, то это вот видео с вопросом и ответом на него мы отдельно вырежем и выложим в Телеграм-канале Сложного Процента. Подписывайтесь на него, ссылка в описании там этот будет, так скажем, эксклюзивный контент. Еще одна интересная новость этой недели. Рубль наконец начал укрепляться. Справедливости ради, начало укрепляться еще в конце прошлой недели, в прошлую пятницу. На этой неделе успех был развит. Даже в какой-то момент мы видели доллар ниже 93 рублей. Почему это происходит? Ну, совсем коротко давайте по причинам пробежимся. Ну, во-первых, рынок уверен в том, что ЦБ повысит ставку. Повышение ставки не так, как раньше, конечно, при открытом рынке капитала, но тем не менее все равно помогает рублю укрепляться. Налоговый период идет. 20 числа каждого месяца экспортеры расплачивают по там, своим налогам, в первую очередь НДПИ, но октябрь, это один из тех четырех месяцев в году, когда помимо НДПИ нефтегазовые компании платят еще и э, налог на добавленный доход, НДД. И по оценкам в этом октябре они вместо там, привычных 600 миллиардов рублей налогов должны заплатить больше триллиона рублей. А откуда экспортеры берут деньги за то, чтобы, для того, чтобы выплатить налог? Ну, чаще всего продают свою валютную выручку. При более низких ставках, кстати, они могли бы взять кредиты э, рублевые и ими расплатиться по, по налогам, как подозревают многие они делали в начале еще года и в прошлом году, но сейчас при нынешних ставках это уже не так выгодно. И третья причина для укрепления рубля, вполне возможно, что пошли уже первые увеличенные продажи экспортерами их валютной выручки согласно указу президента, который вступил в силу в начале прошлой недели. Это проверить невозможно, указ секретный, но давайте будем предполагать, что действительно удалось дотянуться до тех как бы, куркулей, которые валюту копили где-то за рубежом, сейчас их заставляют продавать ее чуть больше. В общем, как бы ни был выгоден слабый рубль бюджету экспортерам, похоже, что есть такой консенсус уже, там наверху, по крайней мере, у тех, кто принимает ключевые решения, что надо делать какую-то паузу в девальвации, что невозможно так, так долго ослаблять рубль. Он у нас фактически съезжает там, с, с начала лета. Почему? Ну, во-первых, у нас вот просто, просто пример. Помимо того, что потребителям тяжело, потому что во многом есть импортная составляющая, и, соответственно, это все дорожает. Плохо импортерам, которые параллельным импортом сюда тащат то, что нужно для развития экономики, но из-за того, что рубль ослабляется, им становится делаться труднее и труднее. Страдает уже отечественное производство. Вот на прошлой неделе выходили итоги опроса, который провел институт Гайдара среди промышленников, и 35% руководителей промышленных компаний считают ослабление курса одним из сильнейших ограничений для промышленного роста. 35 процентов максимум с 2016 года, с тех пор, когда была, помните, еще та посткрымская девальвация, такого количества ответов, что именно рубль слабый мешает промышленности расти, такого количества не было. И, кстати, население, в принципе, расстроилось на то, что девальвация продолжится со временем. Есть в том же самом опросе ЦБ по инфляционным ожиданиям вот такой вот график, где мы видим постепенный рост где-то вот с апреля прошлого года, количество людей, которые полагают, что доллар, будет к рублю а, стоить все дороже и дороже. А, то есть, мы видим, что население, в принципе, готово к тому, что рубль будет ослабляться, но пока складывается ощущение, что власть решила сделать паузу. Судя по сроку действия указа о обязательной продаже валютной выручки, пауза эта может продлиться там, до президентских выборов в марте 2024 года, еще чуть дольше. Ну, а дальше уже посмотрим. А, трудно загадываться наперед. Если бюджет будет требовать увеличения доходов, то 100 рублей за доллар вполне возможно уже к концу весны следующего года. Года, станет а, новой нормой. Ну и переходим к ответам на ваши вопросы, которые я собирал в телеграм-канале «Сложный процент». Никита Широкоскуп интересуется судьбой юаня. Посмотрите, ну, рубль сейчас укрепился и к юаню тоже, не только к доллару. Но надо всегда помнить, что в юане есть еще и своя игра. Юань по отношению к доллару в последнее время ослабляется. Там почти 15%, чуть больше даже 15% он потерял за последние полтора года. Юань к доллару. Более того, таким слабым юань к доллару не был уже 15 последних лет, с 2008 года. Почему так происходит? Надо помнить, что юань это управляемая валюта. Курс юаня по большому счету легко меняется решением китайского правительства. И Китай это экспортно-ориентированная экономика. Чем слабее курс национальной валюты, тем легче чувствуют себя экспортеры. В отсутствии такого вожделенного спроса с опорой на внутренние силы, на внутреннее потребление, Китай ослаблением юаня поддерживает свой экспортный, экспортный сектор. Из-за того, что это вполне управляемая государственная валюты, каким-то образом прогнозировать там, рыночные возможные колебания курса юаня, это как бы дело неблагодарное. вот Товарищу Си нужно сейчас слабый юань, потом товарищ Си нужно будет крепкий юань, все может ä, поменяться. Посмотрите просто на график юаня там до 2004 года, это вообще было просто, просто прибитое, ровная прямая И дальше то, как он похоже на какие-то там рыночные флуктуации, ну не совсем. Эти все рыночные флуктуации, они все равно подконтрольны э, китайским властям. Но, э, отвечая конкретно на ваш вопрос, ну я могу за себя лично ответить. У меня был небольшой рублевый вклад, я его уже там, в прошлом году перевел в юани, не меньше там, 11 рублей за юань по такому курсу перевел. Почему именно в юане, а не в какую-то другую валюту? Потому что там ставка процентная в районе 3%, в долларах такую ставку найти трудно. И это с точки зрения инфраструктурных рисков менее опасная валюта, чем там, доллар или евро. Но целиком ставить как бы, свои потом, будущие накопления на судьбу юаня я бы не спешил. Алексей Мокин интересуется ипотечным пузырем на рынке, спрашивает, реально ли инвестиции в жилую недвижимость в перспективе 10 лет. Ну, знаете, Алексей, горизонт 10 лет, это уже будет, получается, середина второго срока Путина, после того, как вот сейчас вот будет первый пойдет с 2024 года. Каким будет мир к этому моменту? Знаете, это... Ну, трудно предположить сейчас, но если как бы без лирики, то пузырь, ну, очевидно, есть. Без допинга льготной ипотеки, который появился в пандемию, цены так сильно бы не выросли. Это очевидно. У строителей мощные лобби. Сколько раз пытался ЦБ там свернуть льготную ипотеку, не получалось. Правительство так или иначе перепридумывало эту программу, продлевало ее. Но уже сейчас при текущих ставках льготная ипотека даже для государства становится слишком дорогой игрушкой. Минфин уже неоднократно намекает, что как бы, ну, мы не можем, когда ставка так сильно у ЦБ выросла, вот такую разницу банком компенсировать между льготной ставкой и фактически как бы, ставкой ЦБ. Так что этой веревочке конец видится. Может быть, в какой каком-то обрезанном виде, там, с ограничением к допуску к этой программе льготная ипотека останется в следующем году, но такой вот как бы безусловный вход в эту программу для всех, кто просто хочет зайти, он уже как бы на горизонте виден, конец вот этого безусловного допуска. Так что, как только это, этот вот, массовый, этот допинг закончится, охлаждение рынка, ну, как бы очевидно начнется. Мы уже можем ожидать, что объем продаж будет сокращаться, но э, скажется ли это на рублевых ценах, вот тут вот э, вопрос. Как по мне, из-за инфляции в целом рублевые цены, я не ожидаю, что они сильно просядут. Может быть, даже останется там рост такой на, на уровне фоновой инфляции. Но э, если мы говорим об инвестициях, а не, не о жилье, не о том, что там проживать, то тут давайте мы посмотрим не только в рублях, а и в валюте стоимость квадратного метра. Э, например, в Москве в 2008 году квадратный метр в долларах стоил 6 тысяч. Э, сейчас меньше трех. И это еще 6 тысяч долларов тех, добавьте еще инфляции, то есть получается в тех долларах, сейчас это уже в районе там чуть больше двух тысяч долларов, вот, если с 2008 годом сравнивать. Поэтому с точки зрения инвестирования, ну, прямо скажем, не очень история. И, ну, наконец, ДИС спрашивает, до какого уровня может укрепиться рубль. Ну, смотрите, на ваш вопрос ответ никто не знает, но можно поразмышлять. В бюджет 2024 года заложена цена в 90 рублей за доллар. Это важный ориентир от правительства, всем, кто готов и к нему прислушиваться, что особо дешевле правительство не хотело бы видеть рубль. Потому что чем слабее рубль, тем больше с каждого там, проданного бара или кубометра собирает налогов государство. Экспортерам тоже крепкий рубль не очень нужен, потому что его доходы у них в валюте, и издержки у них в рублях. Кому нужен крепкий рубль? Кто у нас вот эти вот все серьезные лоббистские силы? Ну это потребители обычные, которые потребляют довольно много импорта, потому что чаще часто просто нету отечественных аналогов. Это импортеры, да, компании, которые что-то там покупают и продают здесь. Как мы убедились в разделе, про, в новости про рубль, сейчас часть промышленников хотят, чтобы рубль был покрепче, чтобы закупать инвестиционное а, оборудование, там, комплектующие для своих производств. Но его вот давайте сравним. Правительство и экспортеры с одной стороны, потребители, импортеры и чуть-чуть промышленников с другой стороны. Вот этим нужен крепкий рубль, этим нужен слабый рубль. У кого лоббистские возможности сильнее? Но ну, очевидно, что у экспортеров с государством. Поэтому э, даже если сейчас нефть вот, ракеты взлетит, э, экспортеры будут очень хорошо продавать новых санкций на фактически там усиляющих, неработающий нефтяной потолок не введут. Ну, мы можем увидеть укрепление рубля до 85, ну, может быть, там 83. Но дальше уже правительство начнет вмешиваться. Им не нужно сильнее. Они же, помните, у них бюджет сверстан при 90 рублях за доллар. Поэтому начнут интервенции валютные, начнут возвращать к своим заветам 90 рублям за доллар. А вот в обратную сторону, если полетит там к 100 и выше, ну да, в какой-то момент, может быть, они там еще, вот как это мы видели в сентябре-октябре, попытаются какие-то меры предпринять. И до президентских выборов, чтобы народ не смущать трехзначными курсами, скорее всего, будут стараться предпринимать такие меры. Ну а дальше, ну, если бюджетная необходимость потребует... Ну, и будет 100, ну, будет 105. Ну, в конце концов, когда-то было там 30 рублей, вот, в страшном сне 100, 100 там, рублей за доллар не могло привидеться, но, видите, уже как бы 90, все радуемся. Поэтому, отвечая коротко на ваш вопрос, вероятность того, что рубль пойдет на 60, в ту сторону, в сторону 60, как по мне, намного ниже, чем вероятность того, что рубль пойдет на 120, но не сейчас. Вот примерно так я бы ответил на ваш вопрос, и на сегодня у меня все. И... До скорых встреч!